0: hallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Weipert und ich bin heute bei Antje von Dewitz. Sie ist nämlich Geschäftsführerin im Familienunternehmen VD und sie setzt sich für ein klimaneutrales Business ein. Also packt euren Rucksack und viel Spaß im Kühlschrank bei Antje von Dewitz. Ich freue mich so, so sehr. Heute ist wieder geballte Frauenpower im Podcast und zwar mit Antje von Davids. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, weil meine Mama, die würde jetzt von Leid wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen erblassen, weil du bist Geschäftsführerin von VD. Kennt in Deutschland, glaube ich, jeder und jede. Das ist aber
1: viel am Morgen. Das wäre schön, wenn ich jeder kennen würde. Bestimmt kennen wir uns ein paar unter Wut oder so.
0: Ja, aber also vom, vom Gefühl. Gut, vielleicht ist es aber auch nur ne, Süden. Also vor allem im Süden kennst du wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber ich bin mit VD groß geworden. Deswegen für alle, die mit VD noch nichts anfangen können: Wie würdest du es kurz beschreiben? Wir sind ein
1: Outdoor-Ausrüster, das heißt, wir machen die Bekleidung, die Ausrüstung, die du brauchst, um draußen in der Natur unterwegs zu sein, um in die Berge zu gehen, um Skitouren zu gehen, um auf dem Fahrrad die Welt zu erkunden. Da kriegst du von VD die gesamte Ausrüstung von Bekleidung, Rucksäcken, Schlafsäcken, Zelten, <lacht> Fahrradtaschen, alles, was du brauchst. Oh ja, und, das, alles, was man und, das, genau, und das eben mit dem wirklich... Ähm, größtmöglichen Ansatz, das so nachhaltig und fair wie möglich nicht nur zu produzieren, sondern zu wirtschaften.
0: Das ist so, so toll, dass ihr das macht. Wir sprechen gleich noch detailliert drüber. Ganz kurz, es ist ja ein Familienunternehmen, ne? also gegründet mhm. von, von deinem Papa, soweit ich weiß, Albrecht von DeWitz. genau. Und daran, daran erkennt man auch schon, <lacht> ich ein bisschen man auch schon Stolz.
1: den Namen die, die, sehr gut. Die, die, die das ist, die, die. Normalerweise weiß man das nicht. Das, ist, das hatte ich vorher gemeint. Oft denken die Leute, wir sind eine französische Firma, weil sie dann denken, es das heißt Vot. Aber nein, das sind Initialien <lacht> meines Vaters von Davids. So wurde er als Spitzname genannt, der VD. Und so ah, hat er dann die Firma genannt.
0: Abgefahren, ich wusste es tatsächlich im Voraus nicht. Aber das ist wie zum Beispiel mit hanuta Wusstest du, woher der Name Hanuta kommt? Haselnusstafeln. Ja, ja.
1: Ja, ich finde solche du, okay. Abkürzungen, da das meine Familiengeschichte ist, interessieren mich solche Abkürzungen von Markennamen immer ganz besonders.
0: Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ich bin, ich finde es grandios. Gibt es noch so eine, so eine Parallele, die du, die du kennst, irgendeinen anderen Namen? Ganz viele
1: gibt's, aber natürlich fällt mir momentan bestimmt gar keine ein gerade.
0: Das ist der Klassiker, ja. ne? Ja, das wenn, ist der Klassiker. wenn danach gefragt wird, ist es wenn sich so, wie Alles heißt ich, wie ist eigentlich mein Name? <lacht> Alles weg. Aber ja. es ist ja auch noch früh am Morgen. Hm. Du bist ja studierte Wirtschafts- und Kulturraumstudentin, glaube ich? Genau, ich bin eine ähm,
1: Kulturwirtschaftlerin vom äh, Studium Wirtschaft. In Passau gibt es Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien, das habe ich studiert.
0: wow. Und dann wolltest du eigentlich gar nicht ins Unternehmen einsteigen von deinem Papa, weil du eher dich im Umweltschutz organisieren wolltest. Ja, ich hatte schon als Kind und dann vor allem als, als
1: Jugendliche einen ganz großen Wunsch, einen Beitrag zu leisten für eine lebenswerte Welt. Also ich hatte einfach eine tolle Lehrerin, die uns, die, 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 der es wirklich gelungen ist, uns sozusagen diesen prekären Zustand des Planeten zu erklären. Und das war mein erklärter Wunsch, da mitzuhelfen, sozusagen, dass dieser Planet lebenswert bleibt. Und ich dachte eigentlich, dass ich dann vielleicht mal irgendwann zu Greenpeace gehe oder in eine, in eine Frauenrechtsorganisation oder yeah. wo auch immer. Und ich habe dann entsprechend viele Praktika gemacht im, im Studium. Und mein letztes hat mich dann äh, in die Firma meines Vaters geführt. Wo ich für mich völlig überraschend festgestellt habe, dass wenn ich wirklich was bewegen will, dann als Unternehmerin.
0: Mhm. Das ist der Hammer. Also eure ganze Struktur, eure Vision ist so toll. Es ist grandios, was ihr für einen Unterschied macht, was ihr bereit seid dafür zu geben. Und auch einfach als gutes Vorspiel voranzugehen. Weil viele Firmen... Für die ist Nachhaltigkeit noch überhaupt gar kein Thema, leider. Aber da zeigt er halt genau das Gegenteil. Und das ist so wichtig, vor allem in der aktuellen in der aktuellen Zeit, dass man sich einmal mehr Gedanken über unsere über unsere Welt macht. Ja, also es ist tatsächlich
1: so. Wir haben also, wenn man jetzt den neuesten Klimabericht gelesen hat, ähm, bleiben uns einfach tatsächlich ein paar Jahre, gell? also vier bis fünf Jahre, um überhaupt in der Lage zu sein, den Klimawandel so zu begrenzen, dass er lebenswert bleibt für die meisten Menschen auf dieser Erde. Und das ist einfach wirklich, wenn man sich dem stellt und wenn man das zulässt und wirklich die Tragweite wirklich zulässt, dann ist es einfach nur erschreckend. Und da braucht ja, man vor einem, du hast einfach ja jeden und jedes Unternehmen, das damit hilft.
0: Mhm, du hast ja selbst vier Kinder. Was ist denn das dann für ein Gefühl, wenn man weiß, was man, ich sag mal, seinen Kindern für eine Welt hinterlässt? Das war bisher immer mein größter Antrieb. Ich habe nie gearbeitet ohne Kinder. Also, vom
1: Tag eins war ich schwanger sozusagen. Hm. Und das war mein allergrößter Antrieb. Dass ich eines Tages, weil ich war mir ganz, ich war immer schon ganz überzeugt, dass eines Tages meine Kinder kommen werden und mich fragen werden, sag mal, was habt ihr eigentlich gemacht? Was hast du gemacht? Mhm. Und da wollte ich immer sagen können, ich habe mich wirklich bemüht, <lacht> weil es ist einfach erschreckend, das ist so erschreckend und, und ich würde eines Tages wirklich gerne auch ähm, Großmutter werden
0: <lacht> ja, und <lacht> möchte dann gerne, dass meine Kinder auch Lust haben, Kinder in diese Welt zu setzen. Aber du machst die Welt faktisch auf jeden Fall zu einer besseren. Du hast ja auch schon verschiedene Auszeichnungen bekommen. Also, VD hat, glaube ich, 2015 war es, den deutschen Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitspreis abgestaubt und du setzt dich schon so gut es geht ein. Ne? Und ihr seid, seid, lass mich nicht lügen, 2012 klimaneutral? Wir sind seit 2012
1: hier am Standort klimaneutral und seit diesem Jahr weltweit, also seit 2012 mit dem, was wir haben, als Wirtschaftsunternehmen und mit unserer kleinen Manufaktur vor Ort hier und seit 2022 mit allen Produkten, die wir weltweit herstellen, klimaneutral. Boah,
0: was ein Wahnsinn. Ich möchte unbedingt wissen, wie wie man das schafft. Das klären wir aber gleich, weil das, ich hoffe, dass da ganz viele, ganz viele, ganz viele Filme zuhören, die genau dasselbe als Vorbild nehmen und dann genau dasselbe hoffentlich auch umsetzen können. Aber bevor wir gleich ins äh, Detail gehen, will ich mit dir einen ganz kurzen Fragenhagel machen. Also Nein. einfach spontan und schnell antworten aus dem Bauch heraus. Nicht nachdenken, sollte um okay. die Uhrzeit kein Problem sein.
1: Okay, das
0: stimmt. Lieblingsjahreszeit, Sommer oder Winter?
1: Ah, uh, beides. <lacht> Schon geht's los. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ich finde echt Ur super, dass wir in einer Region liegen, wo beides gibt. Wo es beides <lacht> richtig nicht gut.
0: Urlaub in den Bergen oder am Strand? In den Bergen, das einfach. Ah ja. Unterwegs immer dabei, Rucksack oder Tasche? Rucksack, definitiv. Tasche verursacht ja. nur Schmerzen. <lacht> das stimmt. Snack beim Wandern, süß oder salzig? Ähm, auch beides, aber salzig muss sein. Ja. Ja, ja, sehr gut. Und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ähm, ah, das ist schwer. Ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich ähm, Eiswürfel. <lacht> was? <lacht> ich, ich Eiswürfel einfach geil. so universal einsetzbar finde. <lacht>
0: Die haben draußen null <lacht> Grad. Und
1: du, und du so, ja, Eiswürfel, das sehe ich nicht. <lacht> Echt jetzt? Ich finde Eiswürfel einfach so genial. Also früher, als meine Kinder hingefallen sind und ich mit Eiswürfel kommen sollte, gekommen bin, das war einfach das super Schmerzmittel. Und Nein. dann war die Zeit, wenn, wenn, wenn ich Gäste hatte, kleine Kindergäste und dann durften sie Eiswürfel in ihre Getränke tun, da war ich der Held. Und heute, wenn ich Nein. spontan Gäste kriege, kann ich meine Getränke kühlen. Ich finde Eiswürfel <lacht> total genial.
0: Ist Das, das habe ich noch nie gehört. Echt Eiswürfel ist okay, was kommt nach Eiswürfel? Jetzt bin ich noch gespannter. Was okay, ist Produkt 2, was nie fehlen darf?
1: Ja, das ist, das ist so... So klischeehaft, aber tatsächlich ähm, darf bei mir nie Tofu fehlen. Ich finde ah, Tofu eines der unterschätzten Lebensmittel in Deutschland. Das stimmt. Okay, bei Tofu uns und Eiswürfel. Leben <lacht> bei uns sind meine, meine Kinder, die leben alle vegan und seither äh, kochen wir halt nur noch vegetarisch. Und du kannst ja. so viel machen mit Tofu. Ich finde Tofu in all seinen viel, also das, das kann man ja würzen nach allen Geschmacksrichtungen. Mm. Und das finde ich einfach total genial, universal einsetzbar und immer, immer so lecker. Und das finde ich, so, find ich so ein bisschen traurig, weil, wenn man an Tofu denkt, denkt man an so eine wabbelige weiße Masse und an sowas yeah. Langweiliges. Gell? Und es ist es überhaupt nicht. Es ist das unterschätzte Lebensmittel schlechthin. <lacht> und es ist gesund. Das stimmt.
0: Das stimmt. Man muss und wissen, wie man Ja, er <lacht> hat nur gute Punkte. All deine vier Kinder sind vegan. Ja. Mhm. Wow. Kommt das ja. von
1: der Mama? Hast du, bist du selbst auch vegan oder woher kommt nee. das? Nee, also zu dem Zeitpunkt, als mein erster Sohn vegan wurde, war ich sogar noch Fleischesserin. Und daraufhin mm. bin ich aber dann, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, weil er war, seit seit er sechs ist, ist er Vegetarier und ist dann eben vor zwei, drei Jahren ist er vom Vegetarier zum Veganer geworden. Also mit äh, 14 ungefähr. Und da bin ich, dann, seitdem ernähre ich mich auch vegetarisch, weil ich gedacht habe, okay, jetzt, sonst wird die Kluft zu groß zwischen uns. <lacht> und dann hat er äh, alle anderen Kinder mit, mit überzeugt. Ja. Was Ach, keine was. Selbstverständlichkeit ist in unserer Familie, weil mein Mann nämlich aus einer Metzgerfamilie kommt. Also mein, Mann ist nach wie vor, also also, mein Mann ist nach vor. wie vor Fleischesser.
0: <lacht> Ach Gott, das ist ja spannend. Und was war bei ihm der Auslöser, dass er gesagt hat, Mama, ich will jetzt vegan sein? Also er seit er sechs ist
1: eben, ist er Vegetarier und es war einfach, mhm. er, ist, er ist totaler Naturliebhaber und, und liebt Pflanzen und Tiere und ähm, hat einfach eines Tages beschlossen, er will keine Tiere mehr, mehr töten. Und dann hat er einfach vor ein paar Jahren registriert, dass auch vegetarische Ernährung bedeutet, immer auch den Tod von Tieren in Kauf zu nehmen. Ja. Also, also bei, bei, bei Eiern stirbt immer der, der Bruderhahn mhm. <lacht> ähm, oder, oder das, dieses Kükenschreddern. Äh, bei, bei, bei Milch musst du in Kauf nehmen, dass du die Muttermilch der Kälber trinkst, die dann... Ja. Von, also früh so. weggenommen werden und ja, und, ja also es ist einfach viel Tod und Leid, das du im Kauf nimmst, selbst wenn du dich vegetarisch ernährst. Und nachdem er das registriert hat, hat er wirklich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und hat dann mit seinen Argumenten, nur der ist gut im Argumentieren, <lacht> hat meine Kinder ja. mit überzeugt. Ja. Boah, und hat der Papa hat aber noch nicht geschafft zu überzeugen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, also nicht argumentativ, aber ähm, da ja mein Mann meistens kocht, oder häufig. Ähm, langsam, langsam hat er sich dran gewöhnt sozusagen. Also er vermisst das Fleisch gar nicht mehr so. Am Anfang hat er immer quasi zum Trotz, also fast schon zum Trotz, immer Fleisch noch dazu gebraten und es hat total nachgelassen. Also,
0: ah, das heißt, wie oft kann man, also wie, wie oft wird dann überhaupt noch Fleisch gegessen bei euch? Extrem selten. Also Wolfgang isst
1: vielleicht dann einmal im Monat oder so, habe ich langsam das Gefühl. Oder wenn wir essen gehen, dann definitiv jedes ja. Mal. <lacht> ja.
0: Okay, aber das ist echt spannend, dass alle vier Kinder vegan sind. Wärst du für dich auch bereit, vegan zu werden? Oh ja, da hatte ich
1: wenig Probleme mit. Also das, zu Hause ernähre ich mich eigentlich vegan. Ähm, wenn ich unterwegs bin, finde ich es anstrengend. Also wenn ja. ich dann irgendwie auf Reisen bin oder ja auf Geschäftsreise, da ist es mir zu anstrengend. Da bin ich dann einfach Vegetarierin.
0: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind auf einer richtig langen Wanderung. Ich glaube, ich weiß schon, wie deine Antwort lauten wird, aber welches Proviant <lacht> darf auf keinen Fall fehlen? Nee, du wirst überrascht sein. Ich habe was ganz Neues: Bananenbrot. <lacht> also Nein, ich habe jetzt, hab jetzt auf Eiswürfel gehofft. Ja, aber die schmelzen doch, also bitte. <lacht> <lacht> Eiswürfel und Tofu. Die trägst du dann in so einem Kühlbeutel, cool kommen die Eiswürfel und der Tofu in der anderen Hand. Und so gibst du dann eine Banan Nein, Spaß. Bananenbrot. <lacht> Bananenbrot,
1: finde ich, der Hit. Also, das. Ähm also wir mussten ja mit den vier Kindern immer uns immer alles Mögliche überlegen, damit die dann auch wirklich gewandert sind mit uns und Bananenbrot war, also also das Picknicker war dann immer das Highlight natürlich, Da war Bananenbrot yeah. musste da sein und natürlich auch irgendwie einen Haufen Gummibärchen und, 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 und Süßigkeiten, damit wir die auf dem Weg immer ein bisschen verlieren konnten und äh, äh, die Kinder bei Laune halten konnten, dass sie la das laufen. Das ist witzig daraus speist sich noch mein mein Proviant für lange Wanderungen.
0: Aber das ist lustig, weil Bananenbrot ist ja seit, ich glaube seit dem ersten Corona Lockdown waren alle nur noch am Bananenbrot backen. Ach, echt? Aber ihr seid ja ihr habt ja fast den Trend gesetzt, ne? Ihr wart ja schon, ihr wart ja schon viel früher bei am Bananenbrot backen. Ja, also ich habe seit dem ersten Lockdown habe ich angefangen Bananenbrot zu machen, gefühlt jeden Tag und das war der das war der Oberrenner, jeder okay. und jeder hat nur noch Bananenbrot gebacken. Ach, das, den Trend habe ich tatsächlich nicht mitbekriegt, aber der, der besteht bei uns tatsächlich schon länger, ja. <lacht> Ach, wie schön. Und du sagst schon Wanderung, ihr, du bist sehr naturverbunden, oder?
1: Ja, total. Also, ja genau. Also auch ähm, jetzt äh, Ende Juni mache ich eine dreimonatige Auszeit sogar und ähm, gehe über die Alpen. Weil ich werde dieses Jahr 50 und das gönne ich mir. Genau, das ist mein, mein Geschenk an mich oder das Geschenk auch meiner Familie und meiner Kolleginnen an mich, <lacht> dass ich oh, mir das, das nehmen schön. darf. Ja, wow. das ist wirklich mein Also mein großes Glück sind tatsächlich lange Wanderungen. So von... Hütte zu Hütte oder von ja, Ort zu Ort.
0: Ja, was gibt dir das genau? Das ist so ein, ähm, ich finde das die perfekte Mischung, also so
1: die perfekte Zusammenspiel so von Körper, Geist, Seele und dann in der Natur, vor allem, wenn sie dann auch noch unberührt ist, ähm, mhm. Das, das finde ich schon mal genial, also dass das alles zusammenschwingt <lacht> mhm. und ähm, dann einfach die Natur zu erleben, dann neue, neue Menschen kennenzulernen, die man auf, auf Reisen immer kennenlernt. Yeah. Ich finde auch das Allerschönste, ähm, also ich habe dann auch immer Wegbegleiter, also ab und zu kommen dann Freunde dazu oder mein Mann oder so mhm. und ich finde, du hast einfach die besten Gespräche, wenn du beim Wandern bist, das finde ich auch eine totale Qualität von Wandern yeah. und dann immer wieder das Neue erleben und am Morgen wieder los und eben nicht wieder zurück zum Ausgangspunkt, sondern einfach immer weiter, das ist
0: ja alles alles zusammen ist einfach so ein großer Flow. Ja, kann ich voll verstehen. Vor allem, ich finde die Energie auf der einen Seite, die Natur gibt einem eine unglaubliche Energie. Und ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der von einer Wanderung zurückkommt und nicht gut gelaunt und erfüllt ist mhm. und vollkommen ist und mhm. wieder mehr bei sich selbst. Ich sehe das auch, also wir
1: haben ja, wir machen das jedes Jahr, also jetzt nicht drei Monate, aber so eine Woche oder so, dann eben seit Jahren mit unseren Kindern auch. Und das ist natürlich immer schwierig, so früher, jetzt sind sie ja schon viel älter, aber früher war es immer schwierig, die Kinder zu motivieren. Ja. Und du hast am Anfang echt so richtig Überredungskünste gebraucht. Und dann gucke ich mir die Fotos an von der Hütte oder so oder vom Abend und dann siehst du aus den Kinderaugen, die leuchten und, und das no. Glück strahlt aus ihren Augen, weil du denkst, alles richtig gemacht.
0: Ja, definitiv. Aber das ist, glaube ich, auch vor allem, ihr kommt ja auch von Bodensee, soweit ich weiß. Mhm. Mhm. Ich glaube, da, dadurch ist, inne, je, je dörflicher man aufgewachsen ist oder je, je schöner in der Natur, desto mehr Bezug hat man auch und desto mehr Verständnis hat man auch für die Natur.
1: Ja und nein, denke ich mir. Also, so, ich denke, dass die Voraussetzung ist schon, dass du die Natur schätzt, dass du die kennenlernst, aber oftmals habe ja. ich das Gefühl, wenn du so wirklich in der Natur aufwächst, dass du es für selbstverständlich einfach auch nimmst. Also ich finde es ja, zum Beispiel ja. in Amerika total krass. Die haben so die endlose Weite und nehmen sie einfach als eine große Selbstverständlichkeit hin. Und ja, also ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr, um, um sie wirklich zu schätzen. Ich glaube, man muss noch ein bisschen tiefer einsteigen, um, um auch vielleicht dieses, diese Brechlichkeit zu erleben von Natur. Ja. Diese Einerseits als Energiespender und als Mächtigkeit, aber andererseits eben auch dieses zerbrechliche Gleichgewicht, damit du es wirklich auch wertschätzt und, und beschützen willst.
0: Ja, vor allem... Du sagst es schon mit der Zerbrechlichkeit, wenn man so naturverbunden ist, hat man da eine ganz andere Motivation, sich vor allem fürs Thema Nachhaltigkeit einzusetzen?
1: Total. Durch das eben Wandern der Natur oder durch dieses Schätzen der Natur weißt du ja, was zu bewahren gilt. Und mhm. das finde ich schon einen Riesenantrieb. Ich erlebe das hier auch im Unternehmen. Also, es war jetzt nicht ich, die jetzt Nachhaltigkeit zu VD gebracht hat, sondern es gab lange vor meiner Zeit schon ganz viele tolle Mitarbeiterinnen hier mit grünem Blut, die einfach mhm. so viel draußen sind und dann auch einfach eine Energie dadurch hatten, die. Ja, quasi sich dafür einzusetzen, ähm, den Beitra einen Beitrag zu leisten, die Natur zu erhalten.
0: Ja, wie verbunden würdest du selbst sagen, bist du mit deiner Heimatregion? Sehr, also ich spürte schon sehr. Also hier, ähm, ich, ich
1: dachte es eigentlich nicht, weil wir so schmeckte sind, <lacht> weil meine Eltern aus Norddeutschland <lacht> kommen. Ähm, ah. Aber ich bin doch sehr verbunden hier mit See und Bergen, wir sind ja nah am Bodensee, nah an den Bergen. Und, und momentan verändert sich die Natur hier sehr, finde ich. Also früher war hier sehr viele so große Baumstamm, Baumstammwiesen, so, so Streuobstwiesen und so. Und jetzt wird gerade ja. alles immer mehr umgewandelt in so Monokulturen. Und das schmerzt okay. mich schon fast
0: körperlich. Ja. Aber fühlst du dich trotzdem noch so richtig wohl? Oder gehst du jetzt schon eher, ich sag mal, spazieren oder wandern und denkst du so, boah, die Veränderungen, die, die tun dir selbst ein bisschen im Herzen weh.
1: Sowohl als auch. Hm. Also es, es bleibt ja, gell? also Heimat ist Heimat und von daher wird hm. es immer meins bleiben und fühle mich schon sehr wohl. Aber es ist tatsächlich beim, beim Wandern manchmal hier oder beim Spazierengehen in der Gegend, denke ich so, oh Wahnsinn. Vor allem, ja klar, wenn du das dann wieder vor Augen hast, wie, wie gerade auch Insekten sterben und wie, wie sehr die Biodiversität gerade nachlässt. Ähm, wie, wie, das ist ja eines, also neben dem Klimawandel einfach eines der, der, der zweiten großen Herausforderungen unserer Zeit. Und das hier yeah. so direkt vor Augen zu haben, es <lacht> ist, oh. ist schon bitter. Voll.
0: Wie wichtig ist dir im Allgemeinen, dass das Unternehmen sich dem Naturschutz widmet? Ähm. Was ich
1: für eine Selbstverständlichkeit halte, also für so eine Sache vom gesunden Menschenverstand ist, dass du als Unternehmen wirtschaftest, dass du nicht ähm, auf, auf Kosten von Mensch und Natur wirtschaftest. Gell? Also ich finde, das mhm. ist wie quasi deine Hausaufgaben machen also, oder vor seiner eigenen Haustür zu fegen oder so. Also ich finde es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass vor allem wir als eines der reichsten Industrienationen der Welt nicht quasi Raubbau an der Natur betreiben, damit wir ja. hier billige Produkte liefern können oder so. Das, 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 das denke ich, das müsste Du doch eine Selbstverständlichkeit sein. Von daher, wie wichtig ist mir das? Das kann ich nicht mehr sagen, ist mir wichtig, sondern ich finde es einfach eine
0: Selbstverständlichkeit und mhm. habe sehr viel
1: Unverständnis dafür, wenn es nicht getan wird.
0: <lacht> kann ich sehr gut verstehen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid jetzt seit diesem Jahr komplett klimaneutral. Was genau macht ihr denn? Also in Bezug auf Materialien, Recycling, Lieferketten und so weiter. Ähm, also wir
1: wir also am Standort sind wir seit 2012 klimaneutral. Und da war mhm. die Geschichte so, dass wir 2008 begonnen haben, alle Emissionen und Verbräuche am Standort zu, zu bemessen und dann alles Jahr für Jahr umzustellen. Also die Energieversorgung auf Erneuerbare, ähm, Papier überwiegend abgeschafft, Mobilität umgestellt, dass alle eben <lacht> das überwiegend mit dem Fahrrad gefahren wird statt mit yeah. den Autos und mit Mietfahrgelegenheit und so weiter und so weiter. Über Jahre hinweg, bis eben nur noch wenig Emissionen übrig waren und die haben wir dann kompensiert in 2012. Das heißt, die Emissionen, die nicht vermeidbar sind, haben wir dann ähm, bemessen lassen und kompensieren wir über Goldstandardprodukte mit MyClimate äh, äh, in klimapositive pro pro, äh, Projekte, wo in, äh, Emissionen eingespart werden. Ah, und seit okay. 2019 haben wir eine weltweite Klimabilanz. Das heißt, wir wissen seit 2019, wie viel Emissionen verbrauchen wir weltweit mit unseren Produkten. Mhm. Und da gibt es eben auch zwei große Hebel. Das eine ist ähm, die umstellung der materialien also dass wir nicht immer neue materialien verbrauchen in unseren ähm, die, die, die wurzel unserer materialien ist meistens erdöl also von ja. wenn es keine äh, genau das, und und da muss man wegkommen von und wenn du auf recycelte oder biobasierte materialien gehst dann ähm, verbrauchst du 50 bis 60 Prozent weniger Emissionen. Das heißt, das ist ein Riesenhebel. Mhm. Und der andere ist, dass wir die Produktionsstätten, die natürlich nicht uns gehören, weltweit umstellen auf erneuerbare Energien. Das ist der noch schwierigere Hebel. Ja. Und wir haben uns darauf committed, gemäß der Science-Based-Target. Das sind die wissenschaftsbasierten Ziele. Und die, also da, wenn du dich da denen verpflichtest, heißt es, dass du mit deinem Unternehmen dich verpflichtest, zum 1,5-Grad-Ziel beizutragen. Dass du quasi als Unternehmen nur so viel verbrauchst, wie du verbrauchen darfst gemäß dem 1,5 Grad Ziel, dass die Erde sich nicht stärker erwärmt. Ja. Und da haben wir jetzt schon 60 Prozent aller Materialien umgestellt und sind eben dabei, die Produzenten zu bearbeiten, dass sie sich auch umstellen, also die Energien umstellen. Mhm. Und äh, normalerweise hätten wir das jetzt ein paar Jahre gemacht, um dann den Rest zu kompensieren. Und diesmal war es so, dass unsere eigenen Mitarbeiterinnen gesagt haben, angesichts wirklich dieser dramatischen Ausgangslage, dem neuesten Klimareport, der eben sagt, vier bis fünf Jahre haben wir noch, kam der Wunsch so auch, bitte gleich zu kompensieren, bitte gleich einfach den Schritt zu gehen und yeah. einfach quasi mit, mit Vollgas in die Reduktion und gleichzeitig in die Kompensation. Mm. Und ähm, dann haben wir ganz viele Diskussionen intern geführt und gesagt, okay, dann machen wir das, dann nehmen wir jetzt das Geld aus dem Marketing, weil wir haben ja, also bei, auch bei uns wächst das Geld nicht auf den Bäumen. Das heißt, wir ähm, stecken jetzt jedes Jahr eine halbe Million aus dem Marketing in quasi Kompensation und gleichzeitig eben die gleiche Summe, die wir kompensieren, äh, in, in die Reduktion nochmal von, von Maßnahmen, sodass wir noch schneller vorankommen, alles zu reduzieren, aber gleichzeitig eben auch schon äh, klimapositive Pro Projekte unterstützen, dass wir in der Summe dann klimaneutral sind, sozusagen.
0: Wow. Wahnsinn. Ja. Und ja, mich hat was? das total
1: stolz gemacht, dass es meine, also dass der Wunsch aus dem Kollegium kam, weil yeah. das sind diejenigen, die mit den Folgen dann auch leben müssen, also mm. das Marketing mit so viel Geld weniger, die, die ähm, unsere, unsere Material und Einkauf und Produktmanagement, die noch schneller die Materialien umstellen müssen, die noch schneller mit den Produzenten Wege finden müssen, wie wir weltweit hm. auf erneuerbare Energien kommen. Das ist wirklich anspruchsvoll und schwierig und alle haben gesagt, ja, wir
0: gehen diesen Weg mit und wir wollen das. Ähm, das Och, das fand schön. ich super. Ja. Und da sieht man mal wieder, was ein Miteinander schaffen kann und wie schnell aus einem Miteinander ein potenzielles Ziel erreicht werden kann. Richtig toll, wenn da alle, wenn da alle so an einem Strang ziehen. Mhm, das stimmt. Das lässt einen wirklich große Ziele
1: gemeinsam ja viel, viel, nicht viel leichter, aber viel leichtherziger erreichen ja. sozusagen. Ja. Und was macht den größten Fußabdruck? Ja, das, das, das sind dann die Materialien vor allem, also die Herstellung der Materialien. Mhm. Deshalb stellen wir ja alles um auf äh, recycelt, biobasiert, ähm, weil du da eben 50, 60 Prozent einsparen kannst. Und natürlich ja. dann auch die Frage, welche Energiequelle haben dann die Produktionsstätten? Und das ist mhm. da eben der zweite große Hebelpunkt, weil es da tatsächlich auch noch Produktionsstätten gibt, die mit Kohle heizen oder die mit Kohle eben Strom erzeugen. Ach Gott. <lacht> ja, das ist verrückt, furchtbar.
0: Jesus, Maria. Ja. Bei euch ist ja der gesamte Standort in. Moment, wie heißt der Ort? Tettnang, Eisenbach. Tettnang, Eisenbach, genau. <lacht> der ist ja umweltzertifiziert. Was genau bedeutet das? Ähm,
1: wir sind klimaneutral am Standort und wir sind EMAS zertifiziert. Das ist so ein, genau so ein, so ein Umweltmanagementsystem, das wir jährlich auditieren lassen und mhm. ähm, das bedeutet das, was ich am Anfang erklärt habe, dass wir äh, seit 2008 alle, alle Emissionen und Verbräuche am, am Standort erheben und auch auch quasi ja. auditieren lassen, dass wir die erheben, dass wir daraus immer Ziele ableiten, wie wir das weiter reduzieren ähm, und dass wir äh, genau und, und, das, und, und zur Klimaneutralität, dass wir den Rest kompensieren. Das heißt, dass wir so ein richtiges Managementsystem aufgebaut haben und da also jährlich immer weitergehen. Also jährlich wird, mhm. kommen hier neue Sachen dazu, die uns neue Energie einsparen lassen oder neue Ressourcen einsparen lassen. Das ja. ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sozusagen am Standort.
0: Aha. Und wie einfach, würdest du sagen, ist es, so eine nachhaltige Produktion von Produkten wie euren eben auf die Beine zu stellen? Ähm... <lacht> Fällt
1: mir jetzt gar, gar nicht so leicht, das zu sagen. Also, du brauchst natürlich ähm, grundsätzlich Mut und ist es. Mut und, und jetzt, Willenskraft. Ja, Mut und Willenskraft und, und du musst natürlich da auch rein investieren. Also und ja. du musst, du musst. also wenn du das vom Start weg, also schwieriger ist eigentlich die Transformation, wenn du anders angefangen hast und dann im mhm. laufenden Prozess alles umstellst. Das ja. ist finde ich fast nur schwieriger, als wenn du das auf dem blauen, also auf dem Blatt Papier einfach neu hochmachst und dann ganz logisch natürlich alles mit Solarpanelen und natürlich nur selbst erzeugter Strom und natürlich ein komplett äh, gedämmtes Unternehmen, das dann irgendwie auch total energieeffizient, also das fällt dir ja viel <lacht> Leichter, als wenn du Schritt für Schritt für Schritt alles
0: energieeffizienter machst und so. Okay. Und ähm, was hat es mit der VD Akademie auf sich? Die ist ja für nachhaltiges Wirtschaften. Genau. Also wir hatten ähm, in den vergangenen Jahren
1: immer ganz viele Anfragen von Organisationen und, und Vereinen und, und ganz vielen Unternehmen, die gesagt haben, hey, das ist ja total spannend, was ihr da macht mit eurem nachhaltigen Wirtschaften. Äh, glaubt ihr, das funktioniert auch bei uns in der Branche? Oder ist das jetzt was Outdoor-Spezifisches? Oder ey, ich, wir würden ja auch gerne ein bisschen weiterkommen, aber ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht, wie. Das ist so komplex und so schwierig. Und außerdem haben wir auch so ein bisschen Angst, dass wir dann gleich als Greenwasher dastehen und so. Äh, können wir mal bei ja. euch reingucken. Und ähm, das haben wir schon immer so ein bisschen nebenher gemacht, dass wir Unternehmen dann eingeladen haben, dass wir hier Führungen gemacht haben. Und, ähm da, da wir ja sowieso das Ziel haben, mit möglichst wenig Ressourcen zu wachsen und deshalb auch immer wieder eben jetzt in Dienstleistungen investieren, haben wir gesagt, das ist eigentlich großartig, das passt zu uns super, auch zu unserer Vision, dass wir einfach unseren Beitrag leisten, ähm, kommen wir, machen eine Akademie auf und geben unser Wissen weiter, also vermitteln unser Wissen über oh. nachhaltiges Wirtschaften. Und mhm. das machen wir seit zwei Jahren. Äh, und das ist total spannend, weil große Unternehmen, kleine Unternehmen aus unserer Branche, aus anderen Branchen <lacht> ähm, bei uns dann eben <lacht> zu Gast sind sozusagen in unserer Akademie, die, die eben zum großen Teil sich aus quasi Co Coaches oder Beratern zusammensetzt, die hier eben auch im Unternehmen tätig sind. Also wir haben es so aufgebaut, ja. dass überall so ein paar Prozentpunkte, also so unsere Qualitätsmanagerin, Head of Quality ist 30 Prozent jetzt in der Akademie oder aus dem Innovationsteam 20 Prozent. Also so, dass eben wirklich live aus dem Unternehmen dann berichtet wird, okay, wie machen wir es, worauf achten wir, was ist schwierig, was ist gut. Und mm. ähm, ja, das kommt total gut an. Und das, und das macht auch, ja. das macht mich total stolz, weil es echt einen Beitrag leistet, einfach, dass andere Unternehmen sich auch auf den Weg machen.
0: Ja, das ist so schön, dass ihr da andere so inspirieren könnt. Und ich hänge immer noch an eurer Biokantine. Ich finde es so stark, dass ihr das macht. Das ist so schön, dass ihr in, ich sag mal, im Unternehmen, aber auch alles, was darum herum stattfindet und wichtig ist, dass ihr da überall investiert, dass ihr euch da überall modernisiert, nachhaltig zertifiziert, sag ich mal. Dieses Wort ist eine Neuschöpfung, das gab es bislang noch nicht. Aber dass ihr einfach, dass ihr bioregional und nachhaltig seid, das finde ich so toll bei so einer Biokantine, dass also in jede Richtung einfach grün gedacht wird. Ich finde es auch total wichtig, weil, ähm, also für diesen Weg also das,
1: das Schwierigste ist für uns die Umstellung aller Materialien, die Umstellung der Liefer der, der Produktionsstätten, diese Transformation weltweit. Die ist richtig ja. schwierig, weil du da so viele Widerstände hast und so viele Kosten, so viel Aufwand und, ähm, und, und jeder Schritt, den wir in so eine Richtung gehen, ist wirklich schwierig. Und jedes Mal steht man wieder, also auch mit der Klimaneutralität jetzt, stehen wir davor und sagen so, und wie machen wir das jetzt mit den Produzenten? Also das ist hm. einfach, das sieht unlösbar aus. Und das ja. heißt, wir brauchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier vor Ort, die einfach wirklich dran glauben und die das, mhm. denen das wichtig ist und die da auch kreativ werden und die äh, sich eben auch abteilungsübergreifend aus verschiedenen Perspektiven austauschen und um eine beste Lösung ringen, wie, jetzt weit, wie es weitergeht. Yeah. Und da finde ich das total wichtig, dass eben am, am Standort selbst, dass sie Nachhaltigkeit nicht als irgendein theoretisches Konstrukt erleben, sondern als Lebensqualität. Yeah. Als einen Beitrag zum guten Leben. Und dass das, dass das einfach jetzt nicht auch nur irgendwie nur da stattfindet, sondern dass es einfach ganzheitlich erlebt wird. Und da finde mm -hmm. ich gerade, und du, du isst, was du isst, gell, da finde ich das total wichtig, dass es yeah. eben genau da auch anfängt. Äh, äh, mit der Ernährung mit, mit, mit dem Standort hier, der, wir haben ja auch so Biodiversitätskonzept am Standort, also überall grün, so blüht bei uns und ganz viele Vogelhäuschen oh. und so. Einfach, dass es erlebbar ist. Yeah. Das finde ich total so wichtig. Und, und dass du eben nicht dauernd drüber stolperst und, und denkst, so, ah ja, da wollen sie Lieferketten, wollen sie da reformieren und hier haben sie es noch nicht mal geschafft, irgendwie den Kaffee umzustellen oder das eigene oh. Müllsystem zu, zu, ein, zu, einzuführen oder so. Das ja, ist einfach es oft so ein bisschen scheinheilig. Ist. Ja. ja, genau. Das ist eben, Ach, ist so weil schön. das, wenn du so eine Scheinheiligkeit erlebst, das stärkt ja eigentlich nur den inneren Kritiker, gell? dass du dann mhm. sagst, naja, also ganz kann ich dem nicht glauben. Und sobald der angeht, ist die Energie auch weg, gell? Ja. da setzt du
0: dich dann auch nicht mehr für ein, weil dann glaubst du ja auch nicht mehr dran. Ja, naja, das stimmt. Ist dir bioregional und nachhaltig beim Einkauf, wenn du selbst einkaufen gehst, auch immer so zu 100% wichtig? Ja, total wichtig. Ja, sehr. Also gerade ähm, das, das was, was
1: mir total am Herzen liegt, ist einfach Biodiversität in der Natur. So. Das So, dass, mhm. ähm, das ist ja so auch mein Schmerzpunkt, wenn ich hier manchmal durchgehe und denke, so, oh, alles geht in Richtung Monokultur und, und immer weniger yeah. hört man Vögel und immer weniger Insekten sieht man und so. Gell? Und ich weiß, dass es eben im Kühlschrank anfängt bei meinem eigenen Verhalten. Ich weiß, dass ich Total. meinen Beitrag dazu leisten kann. Wenn ich irgendwie das billigste Produkt kaufe und es ist nicht mal bio und nicht regional, dann, dann trage ich dazu bei, dass es eben draußen
0: genauso aussieht, was mich schmerzt.
1: Und ja. Deshalb ist es mir
0: extrem Voll. wichtig. Ja, Vollkommen. Sehr gut, dass du es erwähnst. Ja, Billigfleisch zum Beispiel. Also ja, es ist auch eine Geldfrage, aber dann denke ich mir, Tofu zum Beispiel, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, Tofu kann so lecker sein, hat viel, viel, viel bessere Werte, ihr tut eurem Körper was Gutes und wie du schon sagst, du bist, was du isst. Da ja. greife ich doch lieber auf einen guten Tofu zurück. Ja, aber Tofu ist ja so. Also Tofu hat ja so
1: quasi bei anderen Leuten so ein schlechtes Image, gell, weil er so langweilig ja. aussieht. Und wenn du jetzt sagst, du bist, was du isst, dann denken die Leute, die sind dann so ein weißer Tofu. Ja. Ich sage ist das, das ist am stärksten unterschätzte Lebensmittel. Da steckt viel okay. mehr drin.
0: Um allen Menschen Tofu schmackhaft zu machen, hast du so ein Totschlag, ich sag mal Gericht, wie man Tofu zubereiten muss, was man am besten für einen kauft, damit jeder Mensch anfängt, Tofu genauso zu, so sehr zu lieben wie wir. Also hier Schleichwerbung für, für
1: Taifun-Tofu, der ist einfach der leckerste, in mhm. meinen Augen. Und der muss dann, äh, erstmal musst du den so ein bisschen, ähm, bisschen drücken, damit das Wasser rausgeht, weil dann kann er erst so die, die ganzen Gewürze aufnehmen und yeah. dann ist das Wichtigste, dass der einfach gut gewürzt ist und dass er möglichst doch vielleicht sogar mariniert ist in tollen Gewürzen oder so. Und dann mhm. wird das scharf angebraten, damit der richtig knusprig wird und dann kann der für alles von werden, im Curry oder oben drüber, wenn du sie ganz klein angebraten hast, so richtig knusprig oben drüber über Gerichte, als, als einfach ja. Oh. Zum, zum, als Topping oder so. Ähm, oh, wow. Der macht sich einfach überall schick. Der, oh, der, der, der ist wie
0: das kleine Schwarze, das du überall tragen kannst. Ja, stimmt. Das wird, er ist wieder ein Thermomix in der Küche. Wenn er, wenn er einmal in Einsatz gebracht wurde, dann will man ihn nicht mehr weghaben. Also ich, ich auch nicht, aber ich stelle es mir genauso <lacht> vor. Was wird zukünftig bei dir im Kühlschrank nie wieder fehlen? <lacht> 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 ähm, äh, <lacht> ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich.
1: <lacht> also es, das, das, was nie fehlt ist oder das, was, 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 was mich einfach auch glücklich macht im Kühlschrank ist tatsächlich, wenn's, wenn's, ähm, wenn ich den Kühlschrank aufmache und denke, ah, okay, regional, bio, <lacht> <Ja>. <lacht> das, dann ist das für mich auch nicht nur sozusagen so lecker, sondern dann fühle ich mich auch gut dabei, dann denke ich, okay, mhm. gut.
0: <lacht> das ist mir, das, das, das tut
1: mir gut. Ja. ja.
0: Oh ja, oh ja. Ich finde, es ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Antje, es war mir eine riesen, riesen, riesengroße Freude, mit dir zu sprechen. Du bist unfassbar inspirierend. Ich bin sehr begeistert von VD, was ihr alles umsetzt, wie zukunftsorientiert ihr seid und nachhaltig. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass mehr so denken wie du, wie eure Firma. Und hoffe, dass, dass ihr da noch ganz, ganz, ganz viele Menschen inspirieren könnt und vor allem auch ganz viele Firmen, weil das macht echt einen riesengroßen Unterschied. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war schön.
0: Puh, also ich kann mich auf jeden Fall schon mal nicht entscheiden, ob ich jetzt leckeren Tofu oder lieber so ein gutes Bananenbrot haben will. Ich glaube, ich will einfach beides. Und falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Website vorbei, abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify und auf Instagram. Und alles Wichtige findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und die nächste Folge, die gibt es genau in einem Monat, also stellt euch den Wecker.